0: Ok, tak więc witamy Was w 124. odcinku DualShock Podcast. Dzisiaj mamy 26 listopada, a witam się z Wami Odin Blady. I nikt więcej, bo Bizona nie ma z nami, a Chan nadal nie żyje. Tak więc dzisiejsze tematy, a uwaga jest ich aż trzy. Zaczynamy od nowego DLC do Mass Effecta. Później porozmawiamy bardzo krótko o Black Ops 2, a na sam koniec bardzo długa pogadanka o Hitmanie Absolution, czyli nasze wrażenia z tej jakże ciekawie zapowiadającej się gry. Tak więc zapraszamy.
1: When about the...
0: dobrze. tutaj, about better bar 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 I teraz blady, co może nam powiedzieć o tym DLC?
1: bar <stość> Ogólnie 3, bardzo 3 bardzo. godziny, czy no może odrobinkę więcej przed publikacją tego oto, znaczy publikacją, przed rozpoczęciem nagrania tego podcastu pojawił się trailer. Trailer do Mass Effect 3 DLC Omega Fight Back My Man. I potwierdziło się to, że będzie to od kolejne fabularne jedynie DLC, które pokaże nam historię odbicia Omegi pomagając Ari. Oczywiście trailer nie pokazał niczego tak naprawdę wyjątkowo ciekawego oprócz Pocałunku tak. z Arią?
0: Przynajmniej tak to się zapisało. Ale ja nawet nie, czy nie wiem, czy to jest pocałunek, bo oni tam po prostu się tak. Następuje pewne zbliżenie fizyczne, ale nie jest to zbliżenie ust. Przynajmniej ponoć, z tego, co widzieliśmy na trailerze.
1: Ponoć ludzie chcieli romansu z Arią i ponoć zaprzeczono, żeby ta możliwość była im dana w, w tym trailerze. Nie, znaczy w tym DLC. Niemniej trailer wskazuje, że może jednak coś tam będzie jednak Bioware jest znane złamania różnych obietnic i obiecywania różnych rzeczy, a później dostarczanie innych, czyli możliwe, że jednak ten romans będzie, mimo... Ale
0: Bioware chwili. też jest znane z tego, że robi takie trailery. Tak, no, robi trailery, w y- których y- może coś być, a tak na sam nieco okazuje się, że jednak nic nie ma. I tak, k- bo na przykład,
1: ale widzisz, na przykład kiedy mieliśmy trailer do Leviatana i pokazali tą sekcję, że się wskakuje tym podwodnym atlasem do wody, no to ja myślałem, ja, eksploracja pod wodą, a później że to są trzy minuty, kiedy idziesz korytarzem. Y- tutaj <śmiech> nie pokazali niczego nawet. To nic nie pokazuje. To, o, pasz fale wrogów, zabij. Oczywiście pokazano tą panią Turianin, która ma głos tak jak każdy inny człowiek, To jest też dziwne, biorąc pod uwagę, że zazwyczaj aktorzy, którzy podkładali za Turian, że mieli taki filtr na głos, nawet Brandon Kinner, który podkłada za Garusa, mimo, że on sam ma fenomenalny głos, to i tak nie mały tam filtr. Niemniej w ogóle mnie nie przekonał ten trailer, w ogóle. Ja wiem, że on jest świetnie wyreżyserowany, hmm. muzyka i pompatycznie i eksplozji, i mnóstwo ujęć na tyłek Ari. ale naprawdę, BioWare, to nie... to, nie. to jest słyszałem, że w prawidłowo rządzonym państwie obywatel dostaje to, czego potrzebuje, a nie tego to, co chce, ale myślę, że w tym przypadku my naprawdę wiemy, czego chcemy od tej gry. Chcemy, żeby ją po prostu naprawiono. Chcemy, żeby nam uzupełnili to, czego nam obiecywano, a nie dano, zamiast dawać nam wątek, którego nikt nie chciał, bo jeżeli Ja się spodziewałem, że trailer pokaże, że aha, a więc Omega to rzeczywiście jest ten trailer, który kiedyś robiliśmy, znaczy ten DLC, który kiedyś robiliśmy, ale teraz dołożyliśmy do niego to i to i to. Nawet jeśli, Bioware, dołożycie coś więcej do tego DLC, z tego co fani oczekiwali, to nie pokazuje się tego w żaden sposób, więc szkoda. Tymczasem Black Ops. Kolejny rok, kolejne Call of Duty. Czy tym razem powinniśmy poświęcić mu więcej uwagi? Odin grał, Odin 2, Odin zainteres powie. Z tego co ja słyszę Black Ops 2 nie jest tragiczny, jednak kwabła jak zwykle jest mega krótka. Tryb zombie ponoć udany. Multi jest zupełnie inne pod względem samych klas i wybierania specjalizacji, ale to dalej ten sam silnik, dalej to samo Call of Duty. Chociaż niektórzy mówią, że to najlepsze Call of Duty od czasu Modern Warfare 1. Czy mieli rację?
0: Bardzo ważna rzecz, nigdy nie interesowałem się Call of Duty z punktu widzenia multiplayer'owego, tak więc jeśli ktoś teraz słucha tej wypowiedzi i liczy na to, że będę komentował w jakiś sposób grę online, yy, niestety nie będę, ja się skupię bardziej na, na trybie single player, chociaż wiem, że większość osób tak naprawdę nie kupuje Black Ops 2 dla trybu single player i jestem w stanie to zrozumieć, dlatego że ta gra tak naprawdę jest skonstruowana tylko i wyłącznie z powodu tego, iż tryb multiplayerowy jest bardzo popularny. Niemniej, tryb single player w Black Ops 2 jest stosunkowo lepszy od pozostałych części, a na pewno bardziej rozbudowany. I to też jest bardzo ciekawe, dlatego że w poprzednich częściach mówiliśmy tylko i wyłącznie o drodze fabularnej z punktu widzenia bardzo dużej liniowości. Nie mieliśmy wpływu na to, aby zmienić tę fabułę w jakiś sposób. Natomiast w Black Ops 2 pojawia się taka możliwość i jest bardzo ciekawie zaimplementowana, bo oprócz tego, iż mamy różne drogi rozwoju fabularnego, chociaż nie są one aż tak drastyczne, innymi słowy nie jest tak, że gra kompletnie zmienia swoje zasady i ujęcie całe fabularne zostaje przetrącone na drugą stronę. Niemniej są to pewne zmiany, czasami ja bym że. że
1: decyzje w Black Ops mają czasem większe znaczenie, bardziej masywne efekty są w twojej decyzji niż w Mass więc
0: Być może tak. Wiesz co, na pewno niektóre misje wyglądają inaczej. To jest akurat bardzo fajne, ale to, co chciałem powiedzieć, te decyzje są w bardzo płynny i bardzo organiczny sposób wplecione w to, co się dzieje. Tak więc, kiedy już podejmujesz jakąś decyzję, na przykład, żeby kogoś ocalić, nie wygląda to w ten sposób, że gra zaczyna krzyczeć w twoją stronę, że to jest moment fabularny, który zadecyduje o tym, jak dalej będzie toczyła się cała fabuła tej gry. To są momenty, kiedy na przykład możesz nacisnąć spację albo e, w zależności od tego, co chcesz zrobić. I owszem, to jest bardzo proste, ale to jest tak płynne, że nie ma tego momentu zawieszenia, kiedy zaczynasz analizować, jakie mogą wyniknąć korzyści, a jakie mogą wyniknąć no nie korzyści z powodu tego, co zrobimy. I to jest akurat bardzo fajne, że w momencie, w którym dokonujesz pewnych rzeczy, dokonujesz pewnych na przykład zabójstw, albo opierasz się przeciwko wykonaniu rozkazu, to wtedy tak naprawdę nie zdajesz sobie sprawy z tego, że to, co robisz, wpłynie na fabułę. I pod sam koniec jest takie podsumowanie tego, co do tej pory udało ci się zrobić, i widzisz tam takie punkciki. I zaczynasz zauważać, że gra zaczyna podsumowywać wszystko to, co do tej pory zrobiłeś i nawet nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wiele tych akcji, które do tej pory były wynikiem twoich działań, ma wpływ na to, jak ta fabuła zaczyna podążać różnymi ścieżkami. Tak więc to jest bardzo fajne i tak jak powiedziałem, bardzo płynne, organiczne. Tego się nie zauważa i myślę, że dla samego single playera warto tę grę przejść dwukrotnie. Mimo wszystko to jest nadal Call of Duty, tak? więc tutaj bardzo ciekawej czy też bardzo rozbudowanej fabuły nie ma. Ona, ona jest interesująca, ona potrafi wciągnąć, ale większej głębi w sobie nie posiada. Tak naprawdę ogranicza się do tego, iż poznajemy dalej historię Alexa Mansona, czyli syna jednego z głównych bohaterów pierwszej części oraz Jasona Hudsona. Pojawia się też... Nie, 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 bo jest Mendes, to jest ten główny. To jest jedyne nazwisko, jakie pamiętam bo...
1: z tej nowej kolekcji.
0: Captain Woods przecież. To jest nowy Captain Price w tej grze. Mm. Tutaj Captain Woods służy za narratora i on z punktu widzenia już starego i bardzo doświadczonego żołnierza opowiada nam o tym, jak to wyglądało i dowiadujemy się w zależności od tego, co do tej pory zrobiliśmy, dowiadujemy się od niego nowych rzeczy. Wtedy tak naprawdę mamy tą ciągłość fabularną, czuć, że ta gra jest bardzo dobrze złożona do do kupy, że te klocki po prostu do siebie pasują i i to jest bardzo fajne, ale tak naprawdę oprócz tych trzech postaci głównych i tego jednego, można powiedzieć, głównego złego, w tej grze nie pojawia się jakoś specjalnie duża duża gra aktorska, która mogłaby przyciągnąć takiego, można powiedzieć, odbiorcę, jakim ja jestem, który niespecjalnie się zżył z tymi wszystkimi postaciami. Dla niego na pewno pierwsze Modern Warfare było czymś bardzo miłym, ale wiesz, dla takiego postronnego, myślę, Jana Kowalskiego, to ta gra... Nie wiem, czy jest dobrym zakupem, jeśli jeśli chcemy po prostu uderzać tylko i wyłącznie w tryb single player. Tak więc, no na pewno to jest rozwój. I Call of Duty stara się zrobić coś, czego wcześniejsze Call of Duty na pewno nie robiły. I stara się to zrobić w dużej mierze z pozytywnym efektem. Tak więc to jest akurat duży plus, który trzeba skierować w stronę tego tytułu. No i też mamy momenty, kiedy zaczynamy dowodzić oddziałem. Tylko, że problem polega na tym, <śmiech> że sztuczna inteligencja tego oddziału jest niestety napisana w taki sam sposób, w jaki jest sztuczna inteligencja przeciwników. Tak Czyli więc... brak inteligencji czyli brak inteligencji i tak naprawdę, żeby przetrwać wszystkie misje, których nie musimy wykonywać, ale jeśli chcemy uzyskać najlepsze zakończenie w miarę naszych możliwości, to powinniśmy, to wszystkie te misje po prostu polegają na tym, że przełączamy się na kolejnych żołnierzy i tak naprawdę nie dowodzimy oddziałem, tylko jako one man army po prostu uderzamy na kolejne punkty i staramy się wszystko odzyskać, obronić, zdobyć i tak dalej. dalej. Mi
1: się szczerze podoba taka koncepcja. W ogóle pamiętasz, jak było pierwsze Black Clubs, to... No, ludzie z jakiegoś powodu uwielbiali, my no jak zwykle w przypadku tych nowych ludzi krytykowaliśmy ostro, ale ludzie dużo dobrego mówili o tej krótkiej sekcji w grze, kiedy z Blackbirda wydawaliśmy rozkazy właśnie tej piechoci na ziemi. To były takie banalne rzeczy, że tam padnijcie na twarz, turlajcie się bokiem i tak dalej. Czyli teraz jakby oni posłuchali, w ogóle pamiętam jak twórcy właśnie jak się wypowiadali co chcą wprowadzić do Black Ops 2 po tym jak zarobiła jedynka tyle hajsu. Znaczy, w sensie, jak dobrze się sprzeda. I oni właśnie mówili, że o, chcemy dać fabułę, która się rozwidla, chcemy dać sceny dowodzenia oddziałem, chcemy dać przenoszenie fabuły do przyszłości, do przyszłości. A my wtedy mówiliśmy, ha, powodzenia, nie ma opcji.
0: I zrobili dokładnie to, co powiedziałeś. Wszystko to, co powiedziałeś jest
1: co w tej To mnie grze naprawdę zaskakuje bardzo, bardzo pozytywnie. W ogóle zobacz, są te wielkie hity, nazwijmy hity, w stylu Halo, Modern Warfare. i wszym... Halo! I wszym... Halo! I wszyscy ludzie, jak dowiadują się, że główna firma jakby oddaje te swoje imadło i kowadło, to się boją, mówią, że nie, śmierć serii i tak dalej. Zobacz, Halo, teraz czwórka, dostaje bardzo dobre oceny. I ludzie mówią, że to jest ta powie powiew świeżości, którego ta seria bardzo potrzebowała, bo podjęło decyzję Studio 343, które by Bungie nigdy nie miało odwagi zrobić. A teraz mamy Call of Duty, który okazuje się, że ten. Black Ops 2, który był zawsze takim spin-offem, bardziej taką serią robioną na wypełnienie tego czasu pomiędzy dziełami Infinity, to teraz jest lepszy niż ostatni produkt. Ja wiem, że Infinity się rozsypało, wiem, że jest ten cały, że trzy firmy robiły poprzednie Modern Warfare, ale mimo wszystko, jeżeli Black Ops 2 dał wszystko to, co obiecywał, jest dokładnie tym, czego oczekujesz, jest dobrą grą, to jest chyba w takim razie pozytywny znak.
0: Tak, myślę, że tak. Na pewno... Wiesz, ja to mówię z perspektywy osoby, która po prostu grała w tą grę. Ja mu to mówię z perspektywy osoby, która nie jest fanem tego typu gier. Dla mnie to było fajne doświadczenie na dwa dni rozłożone tam powiedzmy po kilka godzin dziennie. A właśnie, ile, jest ci, zajęło, dużo... ile ci zajęło czasu? Z Steam mi mówi 7 godzin mniej więcej, tak więc... no 7 godzin. Ale to mówię z wypełnieniem wszystkich pobocznych misji, tak, więc ogólnie rzecz biorąc gra jest stosunkowo jak na taki tytuł nie najkrótsza, tak, więc tutaj nie musimy się bać jakoś specjalnie, jeśli kupujemy tylko i wyłącznie dla singla. ale tak jak mówię, no, nikt, kto nie recenzuje gier, nie będzie kupował gry tylko i wyłącznie dla, dla singla. na pewno będzie grał w multi i myślę, że to multi jest naprawdę czymś, co jest znacznie ważniejszą i większą częścią niż, niż cały single player. Jeśli w ogóle chodzi o to ujęcie przyszłościowe, nie jest to aż tak nierealne, jak można by było pomyśleć i te drony, które są tak obecne praktycznie w całym Black Opsie dwójce które niemalże dominują całe pole walki i bezzałogowe misje, gdzie tak naprawdę tylko i wyłącznie ciężki sprzęt zaczyna zdobywać jakieś przyczółki, to rzeczywiście ma, ma sens. I to prawdopodobnie za kilka lat będzie no, coś, co realiop, będzie coraz częściej walce, tak. No właśnie, tak więc nie jest tak źle. Fabuła jest, hmm. oprócz tego, że jest zróżnicowana i nie tak do końca liniowa. może do końca nie rozumiem motywów głównego złego, czyli pana Mendeza. Nie rozumiem, co skłoniło go do aż tak... no, Bo on po prostu robi bardzo wiele złych rzeczy w tej grze i z punktu widzenia takiego współczucia, takiej empatii, którą można poczuć w pewien sposób do tego bohatera, można powiedzieć, okej, no ten człowiek rzeczywiście byłby zdolny, żeby coś takiego zrobić, ale jeśli spojrzymy na to chłodno, tak jak na przykład ja po zakończeniu tej gry, Wydaje mi się, że nie do końca byłbym w stanie zrobić tak wiele złych rzeczy. Nie, nie wiem, czy byłbym w stanie Ale tak on bardzo usunąć. Ale
1: milion jego ludzi, 50 people zginął. Tak,
0: tak, tak. No widzisz, niekiedy wystarczy, że jedna osoba ginie, a czasami 50 tysięcy i człowieka wręcz to nie rusza. Tak więc, no zobaczymy. Ja mam nadzieję, że naszym słuchaczom, jeśli w ogóle jacyś są zainteresowani Black Opsem, Black Ops 2 się spodoba. Tryb jeżdżenia autobusem z zombie kierowcą jest to jest taki scavenge mode, czyli zatrzymujemy się na przystanku, wychodzimy z autobusu, zbieramy wszystko to co się da, wracamy do autobusu i, i w sumie tak przez kilka, kilka stacji, czyli tak więc to nie to 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 jest zbudowane. Myślę, że tutaj Left 4 Dead jest znacznie ciekawszy. W tym. Dobrze. Mają. Okej, okay, tak więc ostatni temat, czyli Hitman Absolution. I Hitman Absolution jest takim ciekawym produktem, takim ciekawym dzieckiem I.O. Interactive, I-O. dlatego że zastanawialiśmy się bardzo, co z tego Hitmana wyjdzie. I teraz oboje mieliśmy okazję zagrać już w Hitmana, oboje mieliśmy okazję przejść mniej więcej... Ja właściwie nie wiem, czy my jesteśmy w połowie gry, no czy No ja, ja bym edalić. powiedział, że tak
1: w jednej trzeciej jestem.
0: No ja myślę, że gdzieś zbliżam się do połowy już powoli. Tak czy inaczej, na pewno Hitman nadal pozostaje tym Hitmanem, ale o tym za chwilę, okej? Najpierw powiedzmy, co bardzo odróżnia Hitmana w stosunku do na przykład Blood Money, do którego niewątpliwie będzie porównywany i będzie porównywany bardzo, bardzo często. To jest gra, która ma fabułę i to jest coś, czego w Blood Money zwykle nie ocenialiśmy, dlatego że jedyne, na czym się skupialiśmy, to to, że gra miała tyle rozwiązań na tych misjach, że różnorodność gameplayowa była tak duża, że ta gra była wciąż żywa. Ona miała długowieczność tak mocno zapisaną w swoich genach, że nie mogliśmy się od niej oderwać, mimo że minęło tak dużo czasu. Natomiast Hitman Absolute, oprócz no tego, że stara się utrzymać to, co było w Blood Money, posiada fabułę. I teraz o tym, jak mu się udało to otrzymać, będziemy mówili za chwilę, ale właśnie ta fabuła, To jest coś czego ja się nie spodziewałem, wiedziałem, że będzie, ale nie spodziewałem się, że Hitman Absolution tak mocno będzie naciskał na fabułę, dlatego że tutaj po raz pierwszy będziemy słuchali przemyśleń Hitmana, będziemy słuchali jego wrażeń, będą notatki które tak, będą notatki, które on sam nagrywa i mówi, co sądzi o tych misjach, co jest jego celem i tak dalej, i tak dalej. Tego nie było w poprzednich częściach. I to bardzo fajnie jest usłyszeć, że Hitman w końcu jest sobą, jest człowiekiem, ma swoje własne zdanie na różne tematy. To jest naprawdę bardzo miły akcent.
1: Podoba mi się to, że Bateson mówi w końcu, on zawsze był ceniony jako ten głos Hitmana, ale nigdy tak naprawdę Hitman nic ciekawego do powiedzenia nie miał i niestety w wielu przypadkach w Absolution on nadal nic ciekawego nie mówi. On jest zdominowany na pokazu. w ogóle dla mnie największą wadą tego Hitmana. Jeżeli mogę mówić o wadach gry, która mi się bardzo podoba, to stwierdzam z dziennikarskiego obowiązku, że pokazówki CGI rozbrajają mnie tym, jak bardzo przerysowane są głosy wszystkich gości, a Hitmana nie. I teraz może to było założenie twórców, żeby on był trochę jak postać detektywa z Police Story, chyba tak, nie, nie Police Story, jak się nazywało, Police Squad, był kiedyś taki genialny serial, który później się stał podstawą do nagiej broni. Niemniej tam właśnie było tak, że dookoła głównego, postaci, do głównego bohatera wszystkie rzeczy były niesamowicie przerysowane, karykaturalne, komediowe, a on był taką oazą spokoju i taką postać, tak jak Birdie. One są zbyt przerysowane, więc Hitman tutaj się pojawia jako taki nieciekawy. I jakby więcej co my robimy na tych pokazówkach, to zastanawiamy się, okej, okay, co jest nadal naszym celem, co Hitman teraz robi, co powie, ale niekoniecznie to co myśli, a właśnie to te personal notes są najfajniejsze właśnie kiedy możemy na początku misji, aha sprawdźmy co ma do powiedzenia i on najpierw nam opisze jak profesjonalista całą e, sytuację, opisze nam co zebrał na temat danego celu, a później zawsze właśnie coś wspomni o tym e, jakby swoim osobistym podejściu do sprawy, co jest bardzo fajne.
0: E. Znaczy wiesz co, wydaje mi się, że w tej części, wręcz jestem pewien, że w tej części oprócz tego, że Hitman ma momenty, kiedy się otwiera i ty jeszcze nie miałeś okazji dotrzeć do tego levelu, w którym usłyszysz usłyszysz bardzo ważną kwestię, której byś się nie spodziewał. To przy okazji Hitmana poznajmy tak naprawdę przez tą dziewczynkę, którą on się opiekuje, przez Wiktorię. I to jest bardzo ciekawe ujęcie, dlatego że Hitman nadal pozostaje tym, kim był, czyli płatnym zabójcą, który zabijał bardzo dużo ludzi i jest już wyrobiony, jest twardy, jest chłodny. Mimo tego czasami pozwala sobie właśnie na jakiś osobisty komentarz, ale... Właśnie to, co chyba najbardziej charakteryzuje tą część, to jest fakt tego, że dzięki temu, że on posiada dziewczynkę, nie wiem do końca jak bardzo ona jest ważna, ale na pewno dla Hitmana, czyli dla Agenta 47, jest naprawdę bardzo istotna. I utrzymanie jej w bezpieczeństwie, o czym się dowiesz, Blady, jest dla niego naprawdę priorytetowe. I to jest cholernie miłe widzieć, że ten twardy facet, który jest już grubo po czterdziestce, pozwala sobie na takie uczucia w stosunku do dziecka, które przypomina mu jego samego. Ale
1: nie wiem, czy odebranie Hitmanowi właśnie tej te jego kamieniowatej twarzy i braku serca troszkę... Ja wiem, że to było naturalne dla serii, żeby w końcu pokazać, że o, on jednak miał uczucia. Ale dla mnie to jest trochę tak jak... I znowu, niepotrzebnie do Mass Effect, ale dla mnie to jest teraz najlepsze porównanie. Getty jako postać były dla mnie tak fascynujące właśnie dlatego, że one były zimne i kalkulowały. kiedy w trzeciej części nagle dodali, im, o Shepard, dzięki tobie mamy uczucia i zaczynamy rozumieć, To, ja wiem, to jest miłe pomyśleć, że że ktoś się rozwinął, tak, że Hitman teraz ma uczucie je wyraża. ale z drugiej strony to zabrało trochę tej tajemniczości postaci. Niemniej ja naprawdę nie gram w tego Hitmana dla fabuły i nic na tym nie tracę tak naprawdę, znaczy nie czuję wewnętrznie się źle z tym, że mnie to nie obchodzi tak jak mnie obchodzić powinno, bo gameplay mi sprawia tyle przyjemności i... Pokazówki są wystarczającym spoiwem łączącym to, co się dzieje dla mnie, więc ja naprawdę nie, nie brakuje mi tutaj, nie wiem, jakichś wielkich wyborów, decyzji moralnych, nie brakuje mi, nie wiem, dialogów, które mogłem wybierać, bo to nie jest potrzebne w takiej grze. Tutaj jest potrzebne właśnie to, żeby hitman był hitmanem. I tak czas myślałem, że mi bardzo będzie przeszkadzało to, bo już jeszcze przed premierą wiedzieliśmy, że będą pokazówki, na których hitman zawiódł na przykład, że czegoś nie wykonał. I na początku myślałem, jak to, przecież to jest perfekcyjny Agent 47, ale z drugiej strony. To jest świetnie widzieć, jak on jest czasem wyciągnięty z tej swojej comfort zone, czyli przykład tej słynnej ucieczki przez yy, te płonący hotel, a później ucieczki do tego muzeum, które było pokazywane jako jeden z pierwszych leveli. Fajnie jest go widzieć właśnie w takiej sytuacji, bo możemy pomyśleć... Aha, okej, okay, zawaliłeś sprawę. Ale teraz naprawdę musisz się pozbierać, musisz się ogarnąć, musisz wykorzystać wszystkie swoje zdolności, żeby się odnaleźć w nowej sytuacji. Nie jesteś panem wszystkiego, co się dzieje. I to jest właśnie fajne, bo Hitman zawsze tak. wchodził na misję i zawsze miał wybór broni, zawsze miał wybór celu, mógł siedzieć godzinę i uczyć się teraz przeciwników. A teraz nie. Teraz są hi- sytuacje, kiedy rzeczywiście tak, możesz tak jak kiedyś planować zabójstwo, ale w innych musisz improwizować, musisz działać szybko, musisz po prostu pędzić, bo w życiu czasem też tak bywa. tak Jak jesteś patem mordercą, różne życie się spotykają, więc też cię gonią po dachach. Więc kiedy goni, tak. był właśnie moment, kiedy Hitman uciekał po dachach i przez sekundę pomyślałem to nie pasuje do tej gry, a z drugiej strony w końcu. W końcu widzimy Hitmana też w takich okolicznościach i to naprawdę pasuje. W ogóle zauważ, jak płynnie czasem przechodzisz z takiej typowej misji hitmanowskiej, czyli zabójstwo w klubie, kiedy musimy zabić tego właściciela klubu go Ale Ale
0: blady stale się nie no
1: Ale to są wszystko rzeczy z pokazówek i z trailerów, więc no też... Słuchaj, musisz zabić kogoś w Hitmanie. Niemożliwe spoiler ale zobacz jak płynnie te sekcje się łączą ze sobą, kiedy masz w jednej chwili właśnie taką typowo hitmanowską grę, później skradankę à la Conviction, później odrobinę fabuły. Bardzo mi się to podoba, naprawdę.
0: Ja właśnie chciałem jeszcze się odnieść do drugiej rzeczy, którą mówiłeś teraz już naprawdę sporo na, na samym początku. O przyrysowaniu postaci. Ja się z tym nie zgadzam, dlatego że Birdie, czyli ten twój...
1: Informator. Dla
0: ciebie... Tak, tak, informator, który stara się dla ciebie zdobyć te, można powiedzieć, dane szperając w agencji mimo wszystko. On chyba jako jedyny ma bardzo taki specyficzny głos, ale cały świat wokoło ciebie żyje. I to jest cholernie miłe zobaczyć w końcu po tylu latach w Fitmanie, że wchodząc do kuchni, oprócz tego, że widzisz kucharza, to słyszysz, co on mówi, słyszysz, co robi, widzisz, tak. że się krząta po tej kuchni, że na przykład zaczyna się z kimś kłócić, że mówi, że nie doceniasz kunsztu. Zresztą to jest. To jest właściwie początkowa kwestia w samouczku, tak? więc nie jest to duży spoiler, nie popsuje nikomu gry. Jest bardzo wiele takich sytuacji, kiedy na przykład sklepikarze zaczynają, kiedy w ogóle trafiamy na ten chiński rynek o! w grze. Jest tyle ludzi, którzy ze sobą rozmawiają. To jest pierwsza gra, która pozwala ci się poczuć naprawdę w tłumie. Nawet, hmm. nawet Assassin's Creed nie jest bliski temu, co udało się osiągnąć I.O. jeśli chodzi właśnie o tłum, dlatego że Hitman stwierdzą. Absolution Jesteśmy w stanie wejść w ten tłum i poczuć, jak ogromnie dużo ludzi tu jest. Jestem pod wielkim wrażeniem ich, ich silnika, dlatego że gra naprawdę nie zwalnia wtedy. Tak więc takie sytuacje one się mnożą, kiedy na przykład słyszysz, jak sklepikarz zaczyna nawoływać klientów, jak zaczyna przyjmować zamówienia, kiedy w sklepie ludzie wykucają się o fajerwerki i tak dalej, kiedy na przykład w tej, już można powiedzieć teraz, bibliotece, o której mówił Blady, słyszysz rozmowy policjantów między sobą o wielkiej dziurze w ziemi, o tym, jak światło trzeba włączyć. Ta gra jest tego pełna i to jest naprawdę strasznie miłe w końcu po tylu latach usłyszeć, że ten świat się tak bardzo rozwinął, bo to są drobne zmiany tak naprawdę. To nie jest tak, że Hitman zmienił się kompletnie. Na pewno lewele są mniejsze, ale o tym będziemy mówili później, ale... Sam core gameplay pozostaje ten sam, ale właśnie te drobne zmiany, te ulepszenia, kiedy postacie zaczynają między sobą rozmawiać, kiedy masz interakcję z otoczeniem, która jest bardziej rozwinięta, chociaż to też można zakwestionować, ale mimo wszystko jest ten świat wydaje się po prostu bardziej żywy, bardziej organiczny. On nie jest tak bardzo sterylny jak w poprzednich częściach i ja naprawdę bardzo się cieszę, że Hitman poszedł w tą stronę. I tak właśnie jak powiedziałeś o tej improwizacji i wyciągnięciu z tego comfort zone, to jest właśnie Hitman. To jest właśnie to, co mi się strasznie podoba w tej grze, że bardzo często jesteśmy w lokacjach, które są na nas kompletnie nieprzygotowane, albo my nie jesteśmy na nie przygotowani i musimy sobie radzić. I to jest też świetne, że nie mamy tej mapy, nie mamy tego wprowadzenia, które zawsze było na samym początku przed misją, kiedy Diana nam mówiła, co powinniśmy zrobić. Tylko i wyłącznie osobiste notatki agenta 47, który sam zaczyna się zastanawiać, jakie podejście jest lepsze. Tak długo, jak współpracujemy z naszym informatorem, on może nam coś zasugerować, ale później ta współpraca się kończy i zostajemy sami. Tak jak zapowiadało IO, jesteśmy sami musimy sobie radzić. I to jest naprawdę najfajniejsze w tym Hitmanie. To mi się strasznie Strasznie Wspomniałeś
1: podoba. o tym, jak te sekcje są teraz mniejsze. Mi to na przykład odpowiada. Mi się cholernie podoba sekcja, kiedy się dostajemy do hotelu i musimy najpierw wejść tam właśnie przez piwnicę i później przez pierwsze piętro i. Nie
0: musimy, nie musimy, nie musimy.
1: Znaczy nie trzeba przez piwnicę, tak? Ale tak akurat ja podszedłem. Jakby to było. Ja to wyreżyserowałem przy pierwszym przechodzeniu niemal jak film. Po prostu to było Flawless Victory. Ja byłem z siebie tak dumny w ogóle. Nie wiem jak tobie, Odin, ale ja sobie postawiłem za punkt honoru. Przez całą grę zabiłem tylko jedną osobę, która nie była głównym celem. I to był dealer narkotyków i zrobiłem to tylko z takiej, nie wiem, z własnego opuczcia sprawiedliwości.
0: Będziesz miał za niedługo level, którym będzie ci bardzo ciężko się powstrzymać. Siedem
1: chyba z dziewięciu misji wykonałem w ogóle nie tracąc garnituru. Mm-hmm. Eee, nigdy nie byłem wykryty i wszystkie sekcje kończę przynajmniej na profesjonalistę. Znaczy nie, nie jaki jest najwyższy? Profesjonalista jest najwyżej, a później jest...
0: Signed Assassin. Signed, znaczy ja mam po polsku, więc wiesz. Cichy zabójca.
1: No to nie, to ja mam przecież chyba profesjonalistę coś takiego. Ale ten, ja ci... ale... Właśnie
0: tutaj wchodzisz na terytorium, o którym bardzo chcę się rozgadać, więc do it.
1: Ale mówimy teraz o ocenach czy polonizacji?
0: Yy, nie, mówimy tutaj o cenach.
1: Yy, więc to daje takie poczucie właśnie takiej dzikiej satysfakcji, jak ci się uda przejść flawless, kiedy yy, uczysz się na początku mapy, kiedy coś sobie zakładasz, zaplanujesz, a później naprawdę może to otworzyć. W ogóle mój ulubiony moment chyba. Yy, zdobyłem strój lokaja w hotelu właśnie. Yy, wyszedłem z jakiejś tam pakamery, gdzie był ten strój lokaja schowany i zacząłem sobie tak chodzić, chodzić, chodzić i zaczął obok mnie przechodzić jakiś strażnik i obok była yy, pokojówka czy coś takiego. I oni nie mieli co prawda tego paska podejrzliwości. Tak, bo tutaj palce podejrzliwości jest tylko, że mamy ten sam strój co jakaś osoba, czyli policjant za policjanta, technik zna technika. Ale ja mimo wszystko poczułem takie, kurde, oni się strasznie zbliżają i akurat obok była miotła i jest przycisk użyj i Hitman po prostu zaczyna zamiatać korytarz, żeby się wtopić w otoczenie. To było tak mega klimatyczne dla mnie, albo kiedy byłem w stroju policjanta na stacji metra i zacząłem się przyglądać jakiemuś tam automatowi, żeby minął mnie jakiś patrol policji. To było tak naturalne, takie jak użyłeś tego sformułowania organiczne, to było tak jasne dla mnie, że aha, tutaj mogę tego użyć i wtopić się w otoczenie. To było naprawdę świetne. Nie tak. podobają mi się momenty, kiedy może po prostu się trzymać za czoło i przejść praktycznie przez cały pokój i nikt się nie podejrzewa. Ma, ja zrobię ten błąd, że gram na normalnym poziomie trudności i po prostu ten pasek tego instynktu... Nie zrobiłeś
0: błędu, Blady. Nie zrobiłeś błędu. Dlatego, że ta gra jest trudna w porównaniu z Blood Money jest znacznie trudniejsza i rozmawiałem już z paroma osobami, które tak jak ja potrafiły przechodzić Blood Money za każdym razem na Cichego Zabójcę i w porównaniu z tym nawet na najwyższym poziomie trudności Bladman zbliża się chociażby do takiego trudnego. No. Ja nie wiem czy to zauważyłeś, ten ogólnie instynkt. Ludzie bardzo często jeszcze przed premierą gry mówili o tym, że ten instynkt to jest bardzo, bardzo zły wybór i AIO w ogóle nie powinno go implementować to i to jest błąd. Dlatego, że instynkt jest niemalże obowiązkowy przy pierwszym przejściu, szczególnie na poziomie trudnym lub najwyższym, albo też już nie mówię nawet na puryście, ale już na poziomie trudnym instynkt naprawdę bardzo się przydaje. I teraz to, o czym powiedziałeś, samo przebieranie się, oprócz tego, że jesteśmy w stanie się przebrać w stroje np. policjanta, albo sklepikarza, albo zwykłego ciecia, który mieszka na przykład gdzieś tam na którymś piętrze i zajmuje się doglądaniem całego tego hotelu, czy wszystko się zgadza i tak dalej. Nie gwarantuje ci tak jak w Bloodmany tej niewrażliwości. Tak. Właśnie zobacz, w
1: Bloodmany to było tak, że ubierałeś strój policjanta i mogłeś biegać, trącać łokciami. Tak,
0: dokładnie. Wszystkie.
1: A teraz dokładnie. to jest po prostu narzędzie, a nie win button, tak? Ja właśnie w tej sekcji jest... z, ucieczki z biblioteki, ja zdobyłem strój policjanta ogłuszając tam jednego z nich ale mimo to musiałem bardzo uważać, żeby się nie zbliżyć, żeby się nie zachować podejrzanie, żeby utrzymać odpowiedni dystans. To było naprawdę... Ta gra jest z gatunku tych na tyle denerwujących, żeby pomału cię frust- pomału cię frustrować, ale z drugiej strony potrafi dać tyle satysfakcji.
0: Dla mnie to wygląda trochę jak film akcji, tak jakbym oglądał Burna, dlatego że Sam instynkt wykorzystujemy bardzo często do tego, żeby starać się w jakiś sposób odwrócić uwagę ludzi, którzy na ciebie patrzą. Dlatego, że tak jak powiedział już Blady, jeśli na przykład policjanci, a my jesteśmy w stroju policjanta, na nas patrzą, no to w tym momencie oni zaczynają zdawać sobie sprawę, że my nie jesteśmy z ich jednostki zaczynają coś podejrzewać. No więc w tym momencie my jesteśmy w stanie użyć naszego instynktu no i tam jakoś macać się po tej glacy i tak dalej, coś tutaj sprawdzać po kieszeniach i oni w tym momencie a tak, ty jesteś, ja, ja cię znam i to też jest bardzo fajne, że zaczynasz słyszeć komentarz głosowy kierowany w stronę Hitmana, który daje ci tak jakby taką naturalną reakcję na to, że zaczynasz używać instynktu, taki komentarz, że oni rzeczywiście zaczynają się zastanawiać, coś tam zaczynają kojarzyć, a, to ty w porządku i tak dalej. Tak więc to jest bardzo fajne, że masz ten feedback. Niemniej, ten feedback, jaki by nie był, tak czy inaczej bardzo szybko się kończy w momencie, w którym kończy się twój instynkt. A na wyższych poziomach trudności instynkt wystarcza mniej więcej na 4 sekundy. Z tym, że instynkt nie niweluje zainteresowania ludzi. Tak więc on tylko i wyłącznie tak jakby wrzuca je w takie limbo. Ich zainteresowanie po prostu nie rośnie ani nie spada. I w momencie, w którym ty puszczasz ten instynkt, oni mówią, aha, więc jednak to ty. I właśnie tak wygląda przejście na hardzie. Jak pytałeś mnie, jakie są moje założenia przy przechodzeniu, staram się jak najlepiej. Do tej pory nie udało mi się wykonać żadnego przejścia na cichego zabójcę, na Silent Assassin i wielokrotnie już mnie widziano. Widziano mnie, ale nie nie rozpoznano, więc to też jest pewna różnica w tym Hitmanie, że kiedy wzbudzimy jakieś zainteresowanie, to ludzie, którzy na nas patrzą, na mapie robią się tam żółci. A w momencie, kiedy już będą wiedzieć, że to my, to robią się czerwoni, zaczynają strzelać. I też eskalacja tej wiedzy jest zupełnie inna jak w przypadku Blood Money, dlatego że tutaj, jeśli ktoś jest z nami w pomieszczeniu, to nie znaczy, że wszyscy ludzie na całej mapie zaczynają mieć tą samą wiedzę, co gość w pomieszczeniu razem z nami. Tak więc, jeśli szybko się go pozbędziemy, albo jeśli uciekniemy, bo ta wiedza będzie się bardzo stopniowo roznosić wśród tych ludzi, a czasami może się tak zdarzyć, że na samym początku mapy będziemy w stanie wzbudzić jakiś alarm i po prostu spieprzać co sił w nogach i mijać tych policjantów, którzy będą nas patrzeć, O, co się dzieje. Więc to też jest fajne, że teraz to po prostu nie jest taki ominopotentny mechanizm, który w momencie, w którym dowie się, że jesteś na terytorium, w którym nie powinieneś być, Informuje wszystko i wszystkich, że wszyscy są ze sobą sprzężeni idealnie i każdy wie co się dzieje. Tutaj tak nie ma i to jest bardzo fajne.
1: Ale też taka ja gra podchodziłem... wymaga zapamiętania tych strażników, wymaga zapamiętania tych wszystkich e, założeń. W ogóle ja nie doszedłem tak daleko, jakbym chciał w grze, bo sobie wracałem do poprzednich misji. Zamiast iść dalej, to po prostu sobie odtwarzałem, żeby tylko móc e, sprawdzić jakieś inne opcje i tak dalej, i znaleźć jakieś tam bardziej zaawansowane.
0: Achievementy dostajesz wtedy? <laughs> Achievementy no dostaje. Znaczy, no,
1: trofea na PlayStation, gram na PlayStation, jeżeli filmikę. ktoś nie wie. Jest bardzo udana wersja na PlayStation. E, nie ma przesadzonego Bluma jak to widziałem na paru filmikach z Xboxa. E, więc nie, nie wiem, czy była wtedy kwestia prezentacji, którą gdzie widziałem tej wersy Xboxowej, ale na PlayStation wygląda naprawdę OK. E, Paweł Małaszyński Grałem przez chwilę po polsku. E, jest w porządku. Jest w porządku. Znaczy tłumaczenie jest takie typowo polskie, czyli postacie... Popoczny. Muszę
0: usunąć cię z równania, tak?
1: Znaczy właśnie, nie, znaczy akurat jest o tyle fajne, że jeżeli są takie idiomy, tak, dobre Znaczy jeżeli są takie właśnie zdania muszę usunąć cię z równania, to one są przetłumaczone, na, są przełożone, a nie tylko przetłumaczone, tak mimo wszystko zdarzają się jakieś takie perełki i są postacie, które są po prostu gorzej zagrane. Sam Małaszyński brzmi naprawdę dobrze. Może on się bardzo stara, on bardzo dusi, on bardzo hejteruje nawet czasem, robiąc takie Dajana. A była częścią organizacji. Ona zapewniała mi pieniążki, a ja cicho strzelałem. Ale mimo, wszystko jest naprawdę w porządku, widać, że się chłopak. Znaczy chłopak Sara. Ten aktor naprawdę się wpiął w tę rolę i przy drugim przechodzeniu, już będę całą grę przechodził po polsku, tylko po to, żeby móc się lepiej wypowiedzieć. Na razie nie jest źle i nawet oglądałem z kumplami, którzy nie są jakimiś mega fanami Hitmana, a jednocześnie nie są też mega hejterami Małoszyńskiego, żeby porównać oba intra, właśnie kiedy on tam opowiada, że dojo no". I stwierdziliśmy, że jeżeli chodzi o stopień takiego nie tyle wczucia się, co... Ja nigdy nie powiem, że jest zły... Yy... Bateson nigdy, bo bardzo go szanuje i cieszę się, że powrócił do serii jako ten prawdziwy hitman, a nie jakiś inny aktor, który miał go za niego podkładać. Ale Małaszyński fajniej brzmi w tym, w tym wstępie. Pewnie ktoś mnie za to zlinczuje, ale nie wiem. Sam Małaszyński się zapowiadał na lincz. Ja myślę, że to ja będę zlinczowany za to, że mówię, bo naprawdę jest w porządku. Przynajmniej w tym intrze. Nie wiem, czy później gubi głos, jak to robi na przykład aktor w Deus Exie, który w późniejszej części gry cały czas gubi głosy, jest po prostu niedopuszczalne w grach. Dobra, rozpędziłem się, nieważne. Hitman jest naprawdę fajny. Mówmy teraz o wadach.
0: Pierwsza rzecz, która się rzuca na oczy i mam nadzieję, że to jest tylko pierwsze moje wrażenie, chociaż, chociaż już rozmawiałem z paroma osobami, które tak jak ja już wcześniej mówiłem i mamy bardzo podobne wrażenie. Hitman, nie wiem czy to, jest, um, czy to jest tak, że po prostu trzeba go naprawdę bardzo głęboko zbadać i mi się do tej pory nie udało. Jeśli chodzi o możliwość rozwiązań pewnych zabójstw, o możliwość rozwiązań pewnych zleceń, to samo ich wykonanie, nie dojście do nich, ale samo ich wykonanie wydaje się prostsze. I ta gra jest trochę rozchwiana, dlatego, że mamy takie misje jak właśnie na rynku w Chinatown, gdzie tak naprawdę można policzyć na palcach jednej ręki, ile możemy zrobić tutaj różnych przypadków, wypadków, zabójstw, zatruć się i, tak I tak dalej. Ja Z jednej strony cieszy mnie to bardzo, że że fabularnie to jest bardzo rozbudowana gra w stosunku do poprzednich gier, ale z drugiej strony czasami martwię się, że Hitman Absolution będzie cierpiał jednak na to, że liczba rozwiązań pewnych misji jest po prostu niewielka. I mam tutaj wielką nadzieję, że ten tryb Contracts udowodni inaczej, że ludzie będą wykazywać się Pomysłowością będą udowadniać mi wielokrotnie, że liczba tych zabójstw i liczba rozwiązań tych misji będzie bardzo duża, ale jak do tej pory wydaje mi się, że jest dość niewielka, tak więc z jednej strony cieszę się, z drugiej strony zauważam, że gra trochę się holibie na tej, na tej wadze i, i tak mamy tutaj te misje, kiedy właściwie ograniczamy się tylko i wyłącznie do przejścia z punktu A do punktu B, a z drugiej strony mamy misje, gdzie mamy już to ciekawe zabójstwo, albo drogę do tego do tego zabójstwa, przygotowanie sobie odpowiednich warunków lub też dojście do, do osoby, którą musimy zabić, które jest po prostu ciekawe. Tak więc nie wiem, czy zauważyłeś ten sam problem, ale to jest coś, co na pewno ja zauważam w Hitmanie jako, no niepokoi mnie to, nie wiem jeszcze, jak będzie dalej.
1: Znaczy ja też, ja właśnie w Hitmanie, tej jest gier, gdzie ja dostrzegam bardzo wiele rzeczy, ale mnie po prostu nie przeszkadzają. Ogólnie teraz ja sprawdziłem, IO Interactive jest duńskim deweloperem. No duńskim. Więc też pewne rzeczy, no nie wiem, oni chcieli wprowadzić pewne amerykańskie patenty może do gry eee, niepotrzebnie, ale dalej chcieli robić swoje, jestem mi naprawdę niesamowicie wdzięczny za to, że to dalej robią. Trudno uwierzyć, to są ci sami ludzie, którzy zrobili *Canon Lynch Dog Days bo po prostu są lata różnicy pomiędzy, pomiędzy tym, co niedawno wypuścili na konsonowej generacji, a to co wypuścili teraz. Eee, Chcę kolejnego Hitmana. Mimo, że nawet tego jeszcze nie skończyłem, to ja chcę kolejnego, bo po prostu... <śmiech> ta postać, w ogóle ten, ta idea, która przyświeca twórcom tej gry, że my wiemy, że będziesz przegrywał, my wiemy, że będziesz ssał, my wiemy, że może poświęcimy za dużo czasu na robienie jednej rzeczy, a później pochrzaniliśmy naprawdę podstawowe rzeczy, jak zwykle zresztą. Położyj niektóre takie naprawdę elementarne rzeczy, które w innych grach byłyby dopracowane pierwszego dnia, ale nieważne. Naprawdę nieważne, to jest naprawdę świetna, znaczy świetna, jest bardzo dobra gra. Myślisz, że będą jakieś DLC patchy dodatki?
0: Nie wiem Naprawdę, wydaje mi się, że raczej, raczej nie, dlatego, że mieliśmy już jeden jeden taki nie wiem jak to nazwać, taki DLC, ale jeszcze przed wydaniem gry Joli dobrze kojarzę, on dodawał nam bronie do, dla Hitmana, dlatego, że tutaj też kwestia odblokowywania broni jest trochę dziwna ja jeszcze do końca jej nie rozgryzłem, dlatego, że ja nie, to odblokowujesz, try...
1: odblokowujesz je do trybu kontraktów. Ja najpierw patrzę, o, ale wykokszony garnitur co odblokowałem, jakiś tam high-tech gear odblokowałem dla Hitmana. I Myślałem, ale to będzie mega na misjach w tym pomykać. Nie, tylko w trybie kontraktu.
0: To w takim wypadku odpowiedziałeś na pewien dylemat, który miałem. Dlatego, że ogólnie dla wszystkich słuchaczy, którzy tutaj nie wiedzą jak to wygląda, Kiedy zebraliśmy jakąś broń albo przebraliśmy się w jakieś przebranie to gra to tak naprawdę zapisuje sobie gdzieś w jakimś swoim małym notatniczku i w momencie w którym kończymy misję to ona nam mówi o fajnie odblokowałeś to przebranie, odblokowałeś tą broń. Niemniej z racji tego, że trzymamy się cały czas fabularnego ujęcia Hitman nie jest hitmanem z Money, innymi słowy nie podróżuje autobusem z walizką, a w środku karabinem snajperskim, dwoma silverballerami i tak i tak dalej, oraz na przykład jakąś MP5, która gustownie chowa się pod jego garniturem. Nie, on zwykle ma mały rewolwer. I często właśnie jest tak, że żeby dojść lub też zdobyć jakąś broń, musimy się jednak rozejrzeć i na szczęście Noże. gra jest tak zaprojektowana, że w momencie, w którym mamy na przykład do dyspozycji wielką przestrzeń, która jest otwarta, jest pełno ludzi i tak dalej, to możemy mniej więcej już zakładać, że gdzieś tam czeka na nas karabin snajperski, natomiast kiedy mamy te przestrzenie bardzo zamknięte, bardzo wąskie i tłoczne, dlatego że jest mnóstwo ludzi, którzy niekoniecznie życzą nam dobrze, to możemy się spodziewać, że gdzieś tam czeka jakiś shotgun, prawda? Tak czy inaczej, to jest o wiele bardziej improwizowane, i z jednej strony to dobrze, dlatego że wręcz nierozerwane z tym, że mamy tryb fabularny, no bo w końcu pokazujemy Hitmana w różnych ujęciach, ta fabuła się zmienia i nie można pokazać, że np. przykład on traci cały ekwipunek, traci garnitur, tarza się w głodzie, bo na przykład, nie wiem jest wielki wybuch i tak dalej, a za chwilę mamy wszystko znowu na sobie, bo to by trochę psuje. Znaczy co prawda
1: tryb... mi strasznie psuje to, jak Hitman ma garnitur na pokazówkach, kiedy sekundę wcześniej miałem jeszcze przebranie. Ja rozumiem, tak, że, się. że Hizman wrócił do hotelu i zmienił ubrane. Fajnie, wtedy niech sobie śmiga w garniturze na pokazówkach. Ale nie, jeżeli masz płynne przejście z, z gameplayu. To jest po prostu aż... Teraz właśnie pomyślałem o propos pokazówek. Jezu, jaką ta gra ma świetną muzykę.
0: Mm, tak. Bardzo się zastanawiałem, czy, czy ten nowy kompozytor, który ma bardzo śmieszne nazwisko, ale wiem, że ma na imię Tomas, e, zastąpi nam Kieda. i to Tomasz Baciej! I wydaje mi się, że tak, chociaż... Nie do końca. Na pewno coś, co można bezpośrednio skojarzyć z Hitman Absolution to jest Incepcja, dlatego tak. że mamy piękne trąby. Robią... Sama pomyślałem właśnie o Incepcji. Tak, więc to na, pewno, to na pewno będziemy w stanie skojarzyć, ale czy będziemy w stanie skojarzyć taki piękny utwór jak The Hunter z oficjalnego soundtracku, który można było kupić do Blood Money? Wydaje mi się, że nie. Tak samo ta muzyka jest, ale jej się nie słyszy. Ale to jest, to jest świetny
1: podkład, taki ambient właśnie.
0: Tak, 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 tak. Na, pewno, na pewno nie mogę tutaj powiedzieć, że, że ten nowy kompozytor nie wywiązał się ze swojego zadania, dlatego że wywiązał się rewelacyjnie i miał, miał naprawdę do przeskoczenia bardzo wysoki poziom, który już wcześniej ustanowił Jasper Kiedy wydaje mi się, że na pewno się z nim zrównał, ale, ale nie jest to lepszy soundtrack. On po prostu jest bardzo dobry tak. i wydaje mi się, że nie warto to, znaczy nie warto. Nie powinniśmy z punktu widzenia honorowego porównywać tego do pierwszego, raczej do Bloodmana, może nie pierwszego, dlatego że Bloodmoney miał genialny soundtrack, ta gra jest ogólnie bardzo dobra, nie chcę jej na siłę krzywdzić. Wydaje mi się, że Bloodmoney miał lepszy soundtrack, ale Hitman Absolution też ma bardzo dobry. Tak. I grafika, dlatego że o tym jeszcze nie mówiliśmy, grafika, gra wygląda przewspaniale. Nie wiem jak wygląda na konsolach, Naprawdę na porządku wygląda cudownie, <laughs> więc kiedy, kiedy, odpaliłem, kiedy odpaliłem Absolution, cały czas chcę powiedzieć Blood Money, kiedy odpaliłem Absolution to pierwsze co napisałem do Iroxa, którego tutaj pozdrawiam, mówię, napisałem mu kup tą grę, bo ona wygląda ślicznie, mój Boże jak ta gra pięknie wygląda. Naprawdę, to jest jest przerażające jeszcze Chinatown, i pierwszy raz, kiedy trafiamy do Chinatown, to jest po prostu szok. Toż to szok! Jest moment w grze,
1: w którym ja mam bardzo rzadko coś takiego właśnie, kiedy nie wiem, słucham jakiegoś wyjątkowego utworu pierwszy raz, czy naprawdę widzę jakąś genialną scenę w filmie, serialu, czy w grze bardzo rzadko może po prostu przechodzą mi ciary po plecach. i i czuję reakcje chemiczne w mózgu jak mi się tam, nie wiem, endorfiny inne wydzielają. Miałem taki moment chyba trzy razy w samym Hitmanie i z czego jeden taki mega moment, kiedy po prostu aż wszystkie moje growe zmysły się rozpaliły, to był moment kiedy skradałem się przez te zamoczone jakieś kanały, wyszedłem w tym płaszczu na deszcz, spiąłem się po fasadzie jakiegoś starego budynku do okna, do tego klubu Vixen, Wszedłem na dół i wszedłem tym wąskim korytarzykiem, który był tak słabo oświetlony, otworzyłem te wielkie, dzielone, podwójne drzwi i po prostu Hitmana wtedy zalewa światło, muzyka, tancerki, tłum, podświetlany bar, alkohol, po prostu to jest tak niesamowity moment, bo jednocześnie to cię uderza, że to jest tak prawdziwe, że możesz sobie wyobrazić to miejsce, to jest tak żywe, a jednocześnie wiesz, że to jest gra i oni czujesz jako gracz, ile oni czasu poświęcili na ten jeden klub, żeby to otwarcie tych drzwi było tym właśnie wyjątkowym wydarzeniem dla ciebie. Głupie otwarcie drzwi! To nie jest skrypt z Call of Duty, kiedy wszystko wybucha i rzucają w ciebie, nie wiem, płonące włócznie, a ty stwierdzasz, aha, ty otwierasz drzwi i samo wejście do tego klubu jest tak mega klimatyczne, że ja sobie powtarzam to chyba trzy razy i dalej jestem, jestem zachwycony tą króciutką scenką.
0: Ha, mm-hmm. Dokładnie, naprawdę są to to dobrze skrojone levele. Jego garnitur, tak więc naprawdę Hitman prezentuje się na razie naprawdę jako gra, która będzie pretendować do gry roku i przynajmniej dla (coughs) mnie na pewno na pewno będzie jedną z tych, która będzie w ścisłej czołówce. Wygląda ślicznie, muzyka jest naprawdę bardzo dobra. Gameplayowo tak jak powiedzieliśmy Z mojego punktu widzenia jest bardzo dobrze, chociaż boję się, że to za mało. Niemniej każdy powinien doświadczyć tego, jak wygląda Hitman Absolution, dlatego że możemy kombinować i można powodować wypadki, można zabijać ludzi w bezpośredni sposób, można wdawać się w bezpośrednią szczelaninę. Jeśli ktoś chce. Nie wróżę tutaj sukcesów, dlatego że Hitman jest naprawdę trudną grą. Niemniej da się. Tak więc... Wszystkie możliwości przejścia są tutaj opykane, więc miejmy nadzieję, że kiedyś z Bladem będziemy robili Let's Play, tak jak tak. w przypadku Blood Money, dlatego że ja tu widzę Potential.
1: Ale na razie oddawaj fartucha, bo nie mam jak nagrać w
0: No cóż, no ja myślę, że już można zakończyć temat o Hitman Absolution nie przejść do zakończenia, dlatego że myślę, że skroiliśmy całkiem dobrą Absolutnie, terenę. masz rację!
1: Teraz będzie zakończenie, które się zacznie w sposób, który zamówił Odin. OK! Więc tutaj kończymy 124 odcinek DualShock Podcast, który zgodnie z obawiami czy też oczekiwaniami niektórych ludzi był hitman Shock Podcast. Nie, nie, mamy nadzieję, że wam się spodobało, że sami ruszycie teraz po Hitmańsko, że niedługo i Bizon zagra w tą część i wypowie się na niej temat, jej temat o niej będzie mówił. Ja niedługo będę grał pewnie w Omega DLC, ponieważ tak strasznie jej nie lubię. <głos> <głos> w co będzie teraz grał Odin? Nie wiem, ma teraz szafę pełną gier, a głowę pełną pomysłów, Więc oh. do następnego, że się z nami blady. Oraz Odin.
0: <głos> okay. Bez spoileru. Bez, Back, 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 back,
1: jako, odnieśmy się do paru rzeczy, które nam się wydarzyły na misjach, o takie ogólne uczucia, troszkę może o, o błędach też powiedzieć, znaczy bardziej niedopatrzeniach, ale chciałbym, żeby ogólnie, w... chciałbym, żebyśmy wyszli na artystów, którzy tak dostrzegli wady, o których inni mówili, ale nam nie przeszkadzają, bo jakby jest ta esencja Hitmana i sprawia nam przyjemność, to jest chyba najważniejsze.
0: Bo ja, ja bym chciał powiedzieć, czym się, zacząć od tego w ogóle, czym się różni, czym się charakteryzuje ten hitman w stosunku do Blood Money. I to by był taki mój wstęp, jeśli oczywiście okay. mógłbym go zrobić. Eee... A potem właściwie to już można rozmawiać o wszystkim, dlatego że myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, która bardzo fajnie wprowadza do, Dobra. do tego hitmana. <śmiech> Dobra, no to kto robi wstęp?
1: To może to od razu ja przejść wstęp... do tej pogadanki. Bo to wtedy to będziesz tuż nie, że Odin, czy masz coś do powiedzenia o Nowym Hispanie? Otóż mam blady. Yeah.
0: Okej, okay, dobra. Dobrze, tak więc... kurwa, co ja robię? Czemu nie robisz mkę? <śmiech> Właśnie chciałem kasznąć, kiedy mówiłem i chciałem się powstrzymać i powiedziałem dobrze, i więc przechodzimy, już musiałem kasznąć. <śmiech> już nie wytrzymałem. ja muszę
1: smarknąć. Czekaj, 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 czekaj.
0: Bier tabakę, nie gadaj.
1: Nie, teraz nie wciągam, bo bym kichał przecież nagrania, ale...
0: A jak można kichać od tabaki? No? no
1: bo jest pyłem, a nos nie lubi jak ma pyłek. Poza tym, jak ci chwilę już poleżę, no się tak mi teraz poleżało, to biorąc pod uwagę, że mam odrobinę kataru, to ten katar się wziął i zebrał, no więc mentol poruszył ten katar, no i katar zaczął ściekać. A jak katar ścieka, no to nos ma niestety
0: taką akcję, że chce się kichać. Już wiesz? Tak. <laughs> Dobrze. Czekaj. Wiesz co? Jak tak patrzę na zdjęcia ludzi, którzy mają. znaczy zdjęcia ludzi, zdjęcia komputerów innych osób od wewnątrz, z otwartymi obudowami i tak dalej, to czasami sobie tak myślę, Jezus, Maria, jakie to, co ja mam tutaj po lewej stronie w środku, jest brzydkie w porównaniu do tego, co oni zrobili. Detale, detale. Ale zobacz, no, zobacz jak to wygląda.
1: Tak, doceniam masterpiece tego, że za trzy dni się musiał no.
0: No czy ja wiem, jak już ktoś wybala tyle kasy, wiesz, żeby coś takiego zrobić, to pewnie kupuje sprzęt na, na dwa lata przynajmniej.
1: E, ja bym za to kupił popcorn i już.
0: O. Dobrze. E, czy ja mam cię wprowadzić do tałkę, tak? Dobrze. Okej. Okay. Dobrze.
1: Końcówka była tak dual-szokowa już, że kurwa.
0: <głos> tak. widziałeś tego kolesia, co Bizon wklejał, że e, coś tam podcasty przy piwie i on oceniam tak. i się. Tak. Oni strasznie. Oni strasznie! Jakby to powiedzieć? Jakby to powiedzieć? Oni tak. Hmm. Oni tak. Hmm. Tak naśladują. Tak. Hmm, tak. Naciskają, tak modulują głos? No nie wiem, no nie wiem jak to <głos> powiedzieć. Dobry podcast? Ale... ale nie dla mnie ja nie, nie wiem. ale nie wiem ale się podobało mnie Kurwa.
1: nie podoba mi się to jego opinie że on absolutnie nic nie powiedział w niej to było bardzo fajne
0: no, ale to jest jakiś koleś który wiesz guru internetu nie za każdym razem jak robisz wielkie porównanie to wtedy wszyscy o co mam dobrze zrób zakończenie blady, bo ja robiłem wstępnie okay! ale zrób tak zrób, zrób, zrób takie wyjście proszę